नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कृष्ण धरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायर लिएर आइपुगेका छौँ रेड स्क्वायर हामीले गएको साता तपाईलाई चौथो श्रृंखला सुनायौँ चौथो श्रृंखलामा अग्लो हुने सपना शीर्षकमा रेड स्क्वायरको शीर्ष परिच्छेद वाचन भइरहेको छ यो जुन 14 2014 को घटना हो अर्थात त्यतिबेलाको कृष्णधरावासीको रुस यात्राको प्रसंग हो हामीले यो शीर्षकलाई गत साता अधुरै छोडेका थियौ पृष्ठ 112 को सुरुवातमा आज त्यहीबाट वाचन सुरु गर्छौ कृष्णधरावासीको रेड स्क्वायरको पाँचौ श्रृंखला वाचन अब सुरु हुन्छ राम्रो भविष्यका लागि नराम्रो वर्तमान रोजेका तर्कहरू प्रशस्त सुनिन्छ तर देशका कुनै पनि जनतालाई पटक्कै नमारिकन विकासको चरम चोलीमा पुग्न सक्नु पर्छ ठूलो कुरा हुनुपर्ने लस्कर लागेर विस्तारै अघि बढ्नु पर्ने रहेछ संयम मानिसका तातीका बीचतिर हामी च्यापिँदै अघि बढिरहेका थियौ सँगसँगै जीवाजी फोटो पनि खिचिरहनु भएको थियो गुम्दा गुम्दै हामी रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा राष्ट्राध्यक्षहरूका चिहान नजिक पुगेका थियौ त्यहाँ लस्करै जोसेफ स्टालिन निकिता खुशचेव लियोनिड ब्रेजनेव युरी आन्द्रोपोव कन्टिनेन्ट चेरनेनको आदिका चिहान आदि अर्धकतका सालिक थिए त्यही लस्करमा अरु पनि थुप्रै चिहान थिए विभिन्न कालमा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका विशिष्ट व्यक्तित्वका रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा लेनिन स्टालिन र ट्राट्स्कीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ लेनिन पछिका सबैभन्दा ठूला तथा रुसमाथि लामो शासन गर्ने नेता स्टालिनको चिहानलाई पनि त्यही लस्करमा देखेपछि म भित्र एउटा जिज्ञासा पलायो लेनिनको शब्द आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ तर स्टालिनको चाहिँ किन चिहानमा परिणत भएछ यस बारे जीवाजीले भन्नुभयो स्टालिनलाई उनकै शासनकालमा पनि धेरैले मन पराउँदैन थिए तिनी लेनिन भन्दा निकै निरंकुश थिए लेनिनपछि जब उनी सत्तामा आए लेनिनले छोडेका कयौं राटाहरू उनले फेरि जोते अर्थात उनले फेरि अर्को नरसंहारको अध्याय सुरु गरे आफ्ना विरोधीलाई निमित्यान्न पार्ने नियममा पोलिट ब्युरोका सदस्य समेतलाई पनि छोडेनन् आफैसँग काँध जोडेर हिँडेका साथीहरू समेत स्टालिनको कोपको शिकार भए भनिन्छ उनको शासनमा बीसौँ लाख किसान र मजदुरहरू पनि मारिएका थिए स्टालिनको तानाशाही सत्ताका अघि टिक्न नसकी कयौं मानिसहरू देश छोडेर भागे अरू त अरू पत्नी नादेजदा अलिलुएबा पतिको घरेलु आतंक सहन नसकेर ससाना नानीहरू छोडी क्रेमलिन भित्रै आत्महत्या गर्न पुगिन् छोरीले समेत पिताजीलाई त्यागिन् स्टालिनको मृत्युपछि केही समय उनको शव पनि सुरक्षित राखिएको थियो तर पछि यसै ठाउँमा ल्याएर चिहानमा गाडियो सन् उन्नाइस सय एकानब्बेको परिवर्तनपछि केजिबीका तत्कालीन अध्यक्ष फेलिक्स जेर्जिन्सकीको सालिक समेत क्रेनले उखेलेर ढालियो चिहानमाथि ढुङ्गामा परिणत भएका ती सालिकहरूलाई निकै बेर हेरे ती सबै रुसका कम्युनिस्ट अधिनायकवादी थिए फरक थिए त केवल आफ्नो शासन शैलीमा तिनीहरू सबै स्टालिन जति क्रूर नभए पनि बन्द समाजका नायक थिए म भित्र मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको मोह फेरि एकपल्ट उग्रियो फेरि यस संसारमा जीवनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो हामी किन भूल्छौँ आफ्नो नियतिलाई 
भविष्य सबैको उस्तै हो भन्ने कुरा बोध गर्ने चेतना सत्तामा पुगेपछि कता बिलाउँछ शासन शक्ति र सम्पत्ति कुनै कुरा पनि स्थिर र अन्तिम सत्य होइनन् हामीले पाएका मान सम्मान पनि कालिक मात्र हुन् फेरि किन आफ्नो हितका लागि भन्दै अर्कोको हित गर्छौ कि अरूको हित गरी कमाएको कुनै पनि कुरा कसैले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्छ यस संसारमा जन्मिएका कोही पनि सदाकालका लागि जीवित रहेनन् अवतार मान्नेकाहरू पनि मरे शक्तिका स्रोत ठानिएका मरी मरे ज्ञानको सबै स्रोत आफैबाट संसारतिर प्रवाहित छ भन्ने दार्शनिकहरू पनि सकिए सबैभन्दा घिनलाग्दा तानाशाही मानिएका इदी अमिन बोकासा हिटलरहरू पनि मरे सबैभन्दा ज्ञानी र महान मानिएका मार्क्स आइन्स्टाइन शंकराचार्यहरू पनि मरे मृत्युको यो नियमितता सामु सबै उस्तै निरीह रहेछन् अनि फेरि केका निम्ति मानिसले आफूलाई शक्तिको स्रोत ठानेको होला उनत आज पनि हामी उत्ति टाढा देखि निरको चिहान हेर्न आइपुग्यो अरु पनि त्यसैगरी आएका छन् तर यी चिहानहरु सबै सम्मानका भागीदार पात्र कहाँ छन् र इनीहरु लाचार प्रदर्शनका बिम्ब पनि त बनेका छन् इनलाई हेर्न कि कोही इनका बारेमा पढेर आउँछन् कि फर्केर गएर पढ्छन् इनीहरु पाठ्य सामग्री त भए तर कस्ता यद्यपि वर्तमानमा कसैले पनि इनीहरुलाई यति धेरै नकारात्मक रूपमा हेरेको छैन पुरानो हुँदै गएको स्मृति त्यागेर इनीहरुले देशका निम्ति गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा गरिरहेका पनि छन् विश्वको छ भाग मध्येको एक भाग भूमि यस देशको सीमा रेखा भित्र पर्छ यत्रो ठूलो भूभागलाई अनेकौ युद्धबाट जोगाउँदै विकासको बाटोमा अघि बढाउनु र संसारको दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नु सानो कुरा होइन रूसले अमेरिका सँगसँगै जल स्थल र आकाशको प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ कति कुरामा त अमेरिकालाई पनि पछि छोडेको छ हामी विस्तारै अघि बढ्दै गयौ अलि पर पुगेपछि एउटा सिढीबाट जमिन मुनि ओर्लिनु पर्ने रहेछ सिढीदेखि नै अँध्यारो सुरु भएको थियो भित्र पस्ता बोल्न नहुने मोबाइल अफ गर्नुपर्ने उभिनु नहुने आदि नियम रहेछ हामी विस्तारै लस्करै भित्र पस्दै थियौ र लेनिनको सब नजिक नजिक जाँदै थियौ अत्यन्त कडा सुरक्षा व्यवस्था बीच दस गज जति पर मधुरो उज्यालोमा उत्तानो पारेर सुताइएको लेनिनको सब टाई सुट लगाएर आरामले निधाएको देखिन्थ्यो फोटोमा देखिएकै जस्ता जुंगा र दारी थिए नब्बे वर्ष अघि अर्थात जनवरी एक्काइस उन्नाइस सय चौबीसमा निधन भएका उनी आजसम्म पनि विश्वकै दर्शनीय बिम्ब बनेका छन् मैले आफ्नो उमेरको हिसाब गरेँ म पनि चौन्न वर्षमै छु ठीक यही उमेरमा उनले रूसमा त्यत्रो ठूलो परिवर्तन गरिवरिस मरिसकेका थिए म भने आज केवल एउटा पर्यटक मात्र छु मानिसले चाह्यो भने चौन्न वर्षभित्र के के गर्न सक्दो रहेछ त उभिएर नियाल्न त पाइएन तैपनि लाग्थ्यो त्यो सब अब सुकेर सिमेन्टको सालिक जस्तो बनेको होला प्रकृतिले त्यस शरीरमा भरेको पानीको मात्रा समाप्त भएको त कति भइसक्यो त्यसैले सोचे मानिस भनेको शरीर हो कि मन हो कि प्राण हो नब्बे वर्षदेखिको लास हेरेर आज पनि हामीले यिनलाई सशरीर भेटेको बोध गरिरहेछौँ अघि चिहानमा देखिएका सालिकको भन्दा यो लासको सम्प्रेषण अलग्गै छ बाहिर निस्केपछि पनि मेरा आँखामा लेनिनको चिर निद्रामा सुतेको त्यो अनुहार जलजरी आइरहेको थियो 
उनले बाल्यकालमा पाएका दुख पिताजीको असामयिक निधन जेल यात्रा पारिवारिक शोक र संघर्षका विविध घटना अनि विश्वको पहिलो सफल कम्युनिस्ट नेताको रूपमा पाएको सम्मान दर्शनका प्रयोक्ता र सिद्धान्तकारका रूपमा भएको बौद्धिक स्थापना 54 वर्षको छोटो उमेरमै पाएको अथाह सफलता प्रशंसनीय छ दुख सँगसँगै सुखले प्रवेश गरेको उनको जीवन सबैका लागि प्रेरणाप्रद छ तैपनि एउटा असन्तुष्टि कतै लुकेको अनुभव भयो उनले त्यति चाँडै मर्नु नहुने थियो आफ्नो सपना साकार पार्न मौका पाउनु पर्थ्यो तथापि उनले अर्का दरा उत्तराधिकारीलाई सत्ता जिम्मा लगाएर राम्रै गरेछन् स्टालिनले निरंकुशी भए पनि त्यो नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउने काम गरे जसले यस विश्वमा 70 वर्ष शासन गर्यो त्यसबीच विकासको ठूलो फड्को मारेको थियो देशले अन्तरिक्ष यात्रामा समेत सफलता पाएको थियो साम्यवादको बाध्यकारी डालोमा हालिएका व्यक्तिहरुको उन्नति भएन होला तर देशले भने ठूलै काचुली फेरेको थियो बैचारी रूपले कसैलाई मन पर्नु वा नपर्नु आफ्नो कुरा हो तर कम्युनिस्ट रूसले छोटो अवधिमा गरेको उन्नति प्रशंसनीय छ विकसित रूसमा आज लोकतन्त्र आए पनि यसको आर्थिक तथा भौतिक जग भनेको त्यही 70 वर्षे कम्युनिस्ट सत्ताकै हो अत्याचारी व्यक्तित्वका कारण स्टालिनको लास गाडिए पनि लेनिनलाई वर्तमान रूसले उच्च सम्मान गरेकै छ राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा लेनिनको लासलाई संरक्षण गरिरहेकै छ जीवनको निमित्त तथा सार्वभौम कुरा हो यसलाई यसमै सीमित गरेर मानिसले बस्न हुँदैन बाँस्ता बाँचे जस्तो गरेर बाँचियो भने नै मर्दा पनि बाँचिने रहेछ बाँच्नु भनेको सशरीर बाँच्नु मात्र होइन आफ्ना कृति र योगदानका कारण भविष्यसम्म उदाहरणीय हुन सक्नु पो बाँच्नु हो यो भ्रमणका क्रममा जहाँ जहाँ जजसका मूर्ति र म्युजियमहरु देखे ती सबैबाट भएको बोध एउटै छ आफ्नो युग भनेको आफ्नै हो आफैले भोग्ने र बनाउने पनि आफू अनुकूल बनाउन सक्नुपर्छ समयलाई आफूबाट निस्केर समाज तथा राष्ट्रसम्म फैलिन सक्नेहरु नै आज सालिकमा उभिएका छन् फुलले सजिएका छन् आफै भित्र इनार खनेर लुक्नेहरु परिवारकै स्मृतिबाट पनि हराएका छन् बाँच्नु त त्यसरी नै पर्छ जसरी बाँच्दा मरेर पनि नमर्नेहरुको लश्करमा उभिन पाइन्छ हामी बाहिर ठुलो प्रांगणमा आइपुगेका छौ प्रसिद्ध रेड स्क्वायर त्यो खुला प्रांगण राजशाही कालमा विभिन्न समारोहमा मानिसहरु भेला हुने ठाउँ रहेछ प्रांगणको पूर्व कुनामा एउटा अत्यन्त कलात्मक चर्च छ सेन्ट पेसिन्स क्याथेड्रल त्यसको गेटमा एउटा ठुलो सालिक छ कुनै साधुको विश्व सम्पदा सूचीमा परेको त्यो क्याथेड्रल बाहिरबाट हेर्दा नै अत्यन्त सुन्दर र कलात्मक छ त्यसको कलात्मकता देखेपछि मलाई नेपालका हजारौं वर्ष पुराना मन्दिरहरुको सम्झना भयो क्याथेड्रल नजिकै एउटा स्टेज जस्तो छ अचेल त त्यसको खासै प्रयोग हुँदो रहेनछ तर लोभनोय मस्ता भनिने त्यो ठाउँमा जारकालिन रूसमा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्दा ल्याइदो रहेछ त्यो हेर्न आउनेहरु मैदानभरि हुन्थे र राजाले दरबारको पटाङ्गिनीबाट त्यो दृश्य हेर्थे रे मैले त्यस स्टेजलाई निकै बेर्नियाले अनुहार स्पष्ट नभएका संयुग मानिसहरु जलेङ्जुलुङ गरिरहे जस्तो लाग्यो कति मारिए होलान त्यहाँ दुनियाको तमासा बनेर मानिसहरु आदेश दिने राजा पर पटाङ्गिनीमा उभिएर हेरिरहे पनि त्यसलाई काट्ने त कुनै सर्वसाधारण मानिस नै थियो त्यो बदकर्ता भित्र कस्तो निष्ठुरता उमारिएको हुँदो हो कि आफू जस्तै मानिसलाई उ त्यहाँ च्वाट्टै छिनाउँथ्यो वा डोरीमा झुण्ड्याएर छटपटाहट हेर्थ्यो कि आदेश दिनु र आदेश पालन गर्नु उस्तै कुरा हो मलाई लाग्छ आदेश पालन गर्नु धेरै कठिन काम हो अनि सोचे कि त्यहाँ जो जो मारिए ती सबै अपराधी नै थिए होलान मारिनै पर्ने कर्म गरेकैले मारिए होलान चाकडीबाजहरुको पोल सुनेर राजाको सन्की आदेशमा पनि त मारिए होलान कति मानिस 
किनकि रेडस्क्वायर मलाई एउटा ठूलो चिहानकारी जस्तो लाग्यो जहाँ केवल मृत्युको मात्र स्मृति हुन्छ यसले अहिले सम्म पनि मलाई ठटाइरहेको छ अब हाम्रो यात्रा मोडियो क्रेमलिन तिर जो रूसको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक थल हो रूसी राष्ट्रपतिको निवास समेत रहेको यस ठाउँमा पस्न भने विशेष प्रक्रिया पुर्याउन पर्दोरहेछ शुल्क तिरेर भित्र पसेपछि त्यसको विशालता देखेर निकै बेर टोलाइयो हजारौं मानिसहरू जाने आउने गरिरहेका थिए त्यही भीडमा थियौ हामी पनि मूल गेटका दुई तिर एक एकवटा गाड उभिएका थिए मूर्तिवत एकदमै नहल्लिकन पहिले त त्यति वास्ता गरिन छेउमा उभिएर मानिसहरू फोटो खिचिरहेका थिए जीवाजीले भन्नुभयो यिनीहरू प्रत्येक घण्टा फेरिन्छन् प्राय एउटै उमेर र उस्तै अनुहारका हुन्छन् यिनीहरू यति छिटो फेरिन्छन् कि कतिपय मानिसी फेरिएका पनि थाहा पाउँदैनन् तिनीहरू मूर्ति जस्तो देखिन्थे अमर र मैले पनि पालै पालो तिनीहरूका छेउमा उभिएर फोटो खिच्यौ गेटबाट भित्र पसेपछि ठूलो परिसरमा पुग्यो विभिन्न कार्यालयका ठूलठूला भवनहरू थिए पर्यटन र प्रशासनिक कामका लागि आएका हजारौं मानिसको भीड थियो हामी पनि घुम्दै विभिन्न भवनमा पस्यौं क्रेमलिन परिसरमा पनि ठूलठूला चर्च रहेछन् पर्यटकहरूका लागि खुला ती चर्च भित्र पनि चिहानका बाकसहरू थिए प्रत्येक बाकसमा मृतकको नाम जन्म मृत्युसहित संक्षिप्त परिचय राखिएको थियो दशौं बाह्रौं शताब्दीदेखिका चिहान छन् त्यहाँ अधिकांश राजा रानी तथा सन्तहरूका परिसरमा रहेका प्राय सबै चर्चमा यस्तै चिहान छन् ती देखेपछि मनभित्र फेरि अर्को विरक्ति भरिएर आयो भर्खरै रेड स्क्वायरमा चिहानै चिहान देखेर आएका हामी फेरि चिहानगारीभित्र पसेछौँ लाग्यो यो संसारै एउटा ठूलो चिहानगारी नहो जहाँ मरेकाहरूको भीड छ जन्मेका भन्दा मरेकाहरूकै संख्या ठूलो छ दुनियाँमा मृतकहरूलाई सम्झना राखेका यी चिहानहरूले नै जीवनमाथि ठूलठूला प्रश्न उठाउँदा रहेछन् अझ ती चिहानमा सुतेकाहरूको परिचय देखेर लाग्यो यो संसार मर्नेहरूको क्रीडास्थल हो यो जहाँ खेल्छ त्यो मर्छ यो जहाँ जन्मन्छ त्यो मर्छ यो जहाँ हाँस्छ त्यो मर्छ रमाउनेहरू दुःखी हुनेहरू रिसाउनेहरू सबै मर्छन् यस संसारमा कैयौँ कुरा टार्न सकिन्छ अस्वीकार गर्न सकिन्छ तर मृत्यु नै एउटा यस्तो कुरा जो अपरिहार्य छ र अपरिवर्तनीय मृत्युलाई आफ्नो निधारकै अघि देख्नेहरूले जीवनलाई पनि खेलको रूपमा स्वीकारेका छन् यस जीवनमा प्राप्त गरेका अनुभव र अनुभूतिहरूलाई पनि सामान्य मूल्यबोधको सीमानामा छोडेका छन् संसार त्यति विधि लोभलाग्दो र आकर्षक पनि छैन जति यसलाई मानिएको छ लासहरू बीच उभिएर जिन्दगीको सपना देख्नेहरू आफ्नै सपनाको ऐठनले मारिएका पनि छन् यी चर्चभित्र सुतेका लासहरू कुनै युगका ठूला सन्त थिए जसले ईसाई धर्मको रूढतालाई मृत्युभन्दा पनि सत्य ठाने ठानिएको त्यही रूढता रोगेर सयौं वर्षदेखि ती सन्तहरू यी बाकसहरूमा कैद छन् यही नियति बोकेर हिँडिरहेको प्रत्येक मान्छे यस्तै बाकसहरूमा एक एक गर्दै कैद हुँदै जानेछ कालान्तरमा अनि आज चर्चभित्र अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै फोटो खिचिरहेका हामी पनि रहनेछैनौँ यस धरतीमा एक कालाविधिपछि मलाई मनपरेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यतातिर चर्च वा क्याथेड्रलको उच्च महत्व छ तिनीहरू खूब व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् भक्त वा पर्यटकहरूको आकर्षणका लागि हाम्रातिर त मन्दिरहरूको साह्रै बिजोग छ जसलाई मन लाग्यो त्यसले मन्दिर बनाएर छोडिदिन्छ तिनीहरूको कुनै स्यार सम्भार हुँदैन इज्जत पनि हुँदैन 
काठमाडौँका गल्ली गल्लीका मन्दिरहरु समझे ती चर्चहरुमा प्रवेश गर्न कसैलाई पनि रोक छैन तर हाम्रा मन्दिरहरुमा त गैर हिन्दुला होइन हिन्दुहरुलाई समेत पस्न भन्देछ हुन्छ हुन त यी मन्दिर मस्जिद वा गिरजाघरहरु भगवानका होइनन् त्यहाँ पस्नै पर्छ भन्ने छैन तैपनि मानिसहरुले तिनलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएकै छन् ती चर्चहरुको भ्रमणमा पनि झण्डै 1 घण्टा जति बितायौ घुम्दै जाँदा एउटा भवनमा बहुमूल्य गरगहना प्रदर्शनी भइरहेको रहेछ पश्यो भित्र भारतीय जवाहरातहरुको त्यस मेलामा सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य के भयो भने संसारका अत्यधिक बहुमूल्य गहना देख्न र छुन पाइयो मानिसहरुले कस्ता कस्ता कला विकास गरेका रहेछन् भन्ने कुरा ती गहनाका बुट्टा र किसिम देखेर अनुभव भयो अधिकांश गहनाहरु पत्थर र हिराका थिए पहिले सुनेका मात्र पत्थरहरु आज देख्न पाइयो लाखौं डलरका औंठी लकेट चुरा के के हो के के ती लगाउन भन्दा हेर्न मन लाग्दा थिए सम्पत्तिको उपयोग हेरेरै त गर्ने हो हामीले पनि हेर्यौं त्यतिकै धनी भए जै पनि लाग्यो किनकि तिनको कुनै लोभ थिएन मनमा घरमै परिपूर्ण भएको कुराको त लोभ नहुने हो नि यी सबै घरमै छन् किन चाहियो धेरै अर्को फेरि मनले सोचे पैसा भएका दिन चाहियो भने किन्न पाइने रहेछ क्यारे केको हतार हो त कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन रेड स्क्वायरको वाचन हो कृष्णधारावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईंलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 85 वटा रेडियोबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेग उज्यालोअनलाइन.com बाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ भने उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन यु जे वाई ए ए एल ओ उज्यालो तपाईको मोबाइलमा यो एप्लिकेशन डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यहाँबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ श्रुति संवेगमा आज हामी कृष्ण धरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचनको पाँचौं श्रृंखला सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ वास्तवमा सम्पत्तिको अर्थ पनि त्यसको उपयोगिताको आधारमा हुन्छ त्यसैले उपयोग नहुने सम्पत्तिको के इज्जत आफूलाई मन परेको र चाहिने जति सबै चीज घर ल्याउन पनि सकिदैन बरु गौरव गर्नुपर्छ संसारमा भएको सबै थोक मेरो पनि हो मेरो आफ्नो म भएको यस युगको संसारका सबै कुरामा मेरो पनि हक छ मैले तिनीहरू जहाँ जहाँ भए पनि गर्व गर्नुपर्छ यस संसारमा भएका सबैभन्दा महँगा गहना र गाडीहरू मेरा पनि हुन् सबैभन्दा सुविधाजनक घर र महलहरू पनि मेरै हुन् ती अहिले उनीहरूले किन उपयोग गरिरहेछन् भने मलाई तिनको खाँचो परेको छैन मेरो उपयोगिताको सीमा भन्दा परका ती वस्तुहरू मैले त्यसरी नै पर सारिदिएको छु जसरी मधुमेहको रोगी चिनी पर सार्छ ब्लड प्रेसरको बिरामीले नुन त्याग्छ 
गहना प्रदर्शनी हल भित्र रौंजेल यी सबै गहना मेरै हुन् भन्ने लागि रह्यो एक प्रकारको सम्पन्नताले गाजेर ल्यायो प्रत्येक गहनाको छेउमा टासेको मूल्य हेर्न मलाई खूब मजा लाग्थ्यो क्रेमलिनबाट बाहिर निस्कँदा पानी छिट्याउन खोज्दै थियो खुल्ला प्राङ्गणमा मानिसहरू फोटो खिच्न व्यस्त थिए हामी पनि फोटो खिच्न गोडा फाट सतर्क गर्न लागेका थियौ एउटा अत्यन्त सुन्दर केटी दरबारिया पहिरनमा मेरो छेउमा आइन् र नबुझिने भाषामा केही भनिन् म अलमल्ल परे जिबाजीले हाँस्दै भन्नुभयो महारानीको पहिरन भिरेकी यो केटी तपाईसँग फोटो खिच्न खोज्दै छ मैले खिचिदेउ न त मोरीसँग भनेपछि जिबाजीले सतर्क गराउनुभयो फोटो खिचिबापत 200 रुबल माग्दै छ ओहो म तर्से त्यो मलाई पछ्याउँदै थिए त्यसबाट छुट्टिएर अगाडि मात्र बढेका थियौ अर्को एउटा हालले हात उठायो यसो हेरेको त भर्खरै पर रेड स्क्वायरमा सुतिरहेको लासपो जुरुक्क उठेर आएको रहेछ लिनिनको भूत ठ्याक्कै लिनिनै थियो त्यो अनुहार पोशाक उचाई र आकृति सबै लिनिन त्यसले हात मिलायो जिबाजीले फोटो खिच्नुभयो त्यससँग पनि फोटो खिच्यौ तिनीहरू 100 रुबल माग्दै थिए हामी चुपचाप बाटो लाग्यौ जोस मरेका लेनिन र स्टालिनसँग जिउँदै भेट भयो खुशी लाग्यो हामी निकै थाकिसकेका थियौ घुम्दा घुम्दै झन्डै 4 घण्टा बितेछ केबेर थकाई मारे नजिकै को चोकमा पुग्यौ जसको एक कुनामा एउटा लुत्ते मान्छेको निकै अग्लो सालिक थियो एउटा ठुटो वा ढुंगोमा अडेस लागेर उभिएको र अलि अगाडितिर झुकेर टाढा कतै हेरिरहेको अर्थात त्यो थियो विश्वप्रसिद्ध कथाकार आन्तुन चेखबको सालिक सालिकको फेदमा गएर बस्यौ बस्नु अघि निकै बेर ठाडो घाँटी लगाएर मैले त्यो सालिकलाई हेरे तिनको नाम सुन्ने बित्तिकै म भित्र अनौठो रक्त सञ्चार भएको थियो 2035 सालतिर इलाम क्याम्पसको विद्यार्थी सदा पुस्तकालयबाट ल्याएर मैले पहिलो पल्ट पढेको थिएँ चेखबका कथाहरु उनका कथा पढेर म अत्यन्तै प्रभावित भएको थिएँ मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने विदेशी कथाकार यिनै हुन् आज इनको सालिकको फेदमा उभिदा मन अनौठो भएको थियो उनी मभन्दा 100 वर्ष अघि जन्मेर 44 वर्षको उमेरमै क्षयरोगको शिकार भएका थिए। उनी त उनी आफै मेडिकल डाक्टर हुन् तै पनि त्यतिखेर असाध्य र घातक मानिएको क्षयरोगका कारण मरे। तर जीवनको छोटो अवधि किन नहोस्। उनले आफूलाई कथाकारको रूपमा चिनाउन प्रशस्त काम गरे। उनलाई कथातिर रुचि बढ्नुका पछि उनकी आमाको योगदान देखिन्छ। जो बाल्यकालमा उनीहरूलाई किसिम किसिमका कथा भनेर सधैं मनोरञ्जन गराउँथिन्। उनले जति छोटो भौतिक आयु पाए त्यति नै लामो स्मृति आयु लिएर गए। उनी मरेको 110 वर्षपछि पनि हामी उनको सालिक मुनि पुगेर सम्मान व्यक्त गरिरहेका थियौ उनको सालिकको छेउमा सडक रेस्टुरेन्ट थियो जहाँ सयौ युवा युवती एकअर्कालाई अंगालो हालेर रमाउँदै परिकार ग्रहण गरिरहेका थिए बुढाबुढी पनि थिए आफ्नो यथार्थ उमेर बिर्सिएर आनन्द लिइरहेका तैपनि यहाँ जर्मनीमा जस्तो चुस्ये दृश्यहरू देखिहाल्नु परेको थिएन गर्न सक्ने मानिसलाई उमेरको कुनै अर्थ हुँदैन प्रतिभा स्थापित हुन समय पर्खिनु पर्ने रहेछ 
जुन आजमी तर पछि बुझे वास्तवमा जमीन पानी बिजुली यातायात सबैको सदुपयोग गर्न यस्ता घरहरुको ठूलो महत्व रहेछ एकै ठाउँमा ती सबै सुविधा उपलब्ध गराउन सजिलो र ती वस्तुहरुको चुहावट पनि कम हुने ठूलो समाज एउटै घरमा मिलेर बस्दा खेती योग्य जमीनको दुरुपयोग पनि रोकिने सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने हाम्रोतिर त थोरै भएको जमीन पनि घर आँगन गोठ र कोठेबारीमा बर्बाद भएको छ जसले पनि आफ्नै जग्गामा घर बनाएर बस्ने हुँदा घर पनि छरपष्ट छ एक घरदेखि अर्को घरको दूरी धेरै हुनाले त्यस्ता प्रत्येक घरमा पानी बिजुली र बाटो पुर्याउन एकदमै खर्चिलो र कठिनाईपूर्ण छ त्यसरी एकला एकले बसेका घरहरू सुरक्षाका दृष्टिले पनि खतरापूर्ण हुन्छन् हाम्रो देशको धेरै जसो खेती योग्य जमिन घरगडेरीमा खर्च भइरहेछ अव्यवस्थित बसोबासको चापले जमिनको मूल्य पनि अविवाहिक ढंगले बढेको छ विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन नसक्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो खासमा सरकारले भूमि सम्बन्धी दर हो प्रभावकारी र व्यवस्थित कानून बनाउन नसकेकाले यस्तो भएको मैले अमेरिकामा पनि देखे बसोबास र खेतीपातीका लागि अलग-अलग जमिन व्यवस्था गरिएको छ हामी जमिनबाट एकतला मुनि जर्यौ मलाई सारे अचम्म लागेको कुरा नै त्यही हो 
जसरी मानिसले जमिन मुनि यति बलियो सुरुङ बनाउन सके र त्यसभित्र रेल कुदाए यस बारे मैले कागजको मान्छेमा पनि लेखेको छु पहिलो पल्ट मैले मेट्रो देखेको जर्मनीमा हो त्यसपछि अमेरिकामा र अहिले रुसको मस्कोमा जमिन मुनि निकै तल झरेपछि दिन जस्तै जलमल्ल उज्यालोमा रेलको प्रतीक्षा गरियो प्रतीक्षा त्यस्तो लामो होइन प्रत्येक 4 मिनेटमा रेल आउँदो रहेछ यसले अधिकांश मानिसलाई काममा जान आउन ठुलो मद्दत गरेको छ रेलका लामा लामा सबै डिब्बाहरू खचाखच थिए जिबाजीले भन्नुभयो मस्कोमा मेट्रो निर्माण कार्यको प्रारम्भ सन् 1930 को दशकको रेलका डिब्बा भित्र टाँसिएको मेट्रोको रूट हेर्दा लाग्यो त्यसले मस्को सहर मुनि छ्यान्द्रै छ्यान्द्र बनाएको छ अधिकांश सहर जमिनमाथि मानिस सहर मुनि हुँदा रहेछन् अर्थात् घर जति जमिनमाथि मानिस जति जमिन मुनि झट्ट कल्पना आयो कुनै दिन हाम्रो उतातिरको जस्तो भूकम्प आएर जमिन थ्याच्चै बस्यो भने के होला मेट्रो भित्र हामी झन्डै पौने घण्टा बस्यौ त्यो छोटो छोटो स्टेशनमा रोकिँदै अघि बढ्दै थियो पहिले जमिनमाथि पहिले जमिन मुनि बीचबीचमा उत्रिने ठाउँ बारे माइकबाट निर्देशन आइरहेको हुन्थ्यो सुमोलेन्स्की स्टेशनमा हामी मेट्रोबाट उत्रियौ सुरुङ भित्रै अघि मेट्रो स्टेशनमा भित्र पस्दा त खासै गहिरो जस्तो लागेको थियो जर्मनी अमेरिकाको जस्तो धेरै तल रहेनछ भन्ने लागेको थियो तर सुरुङबाट बाहिर निस्कने बिजुलीको बगुवा सिढीमै उभिएपछि पो छक्कै परे यति लामो सिढीमा त आजसम्म उभिनु परेकै थिएन नेपाली राजदूतवास पुग्नु पर्ने थियो तर हामीसँग केही समय बाँकी भएकाले एकछिन घुम्ने सल्लाह भयो केशन हिडेपछि युगल सालिक भएको ठाउँमा पुग्यौ जहाँ एक पुरुष र एक स्त्री आपसमा हात समातेर उभिएका थिए पुरुष केही पछि थिए तिनले स्त्रीलाई हेरे जस्तो देखिन्थ्यो स्त्री भने टाढा कतै हेरिरहेकी थिइन् कालो रंगका ती सालिकले स्त्री र पुरुषको प्रेम र प्रणयको बिम्बको अर्थ प्रसार गरिरहेका थिए हामीले सालिक अगाडि उभिएर फोटो खिच्यौ जिबाजीले भन्नुभयो तपाईहरुले अहिले जुन सालिक अगाडि बसेर फोटो खिच्नुभो यससँग पीडादायी कथा जोडिएको छ अमरले सोधे कसको सालिक हो दाइ यो युगल सालिक रुसका महाकवि अलेक्जेन्डर पुस्किन र उनकी पत्नी नतालिया गन्चेरोभाको फेरि दुईसेउ पुस्किन जयन्ती काठमाडौँमा मनाउँदाको सम्झना आयो वास्तवमा पुस्किन बारे प्रशस्त सुने पनि उनका कृति भने त्यति धेरै पढेको छैन मैले उनका अनुदित कृति त्यति भेटेको पनि छैन होला जून 6 1799 मा मस्कोको प्रतिष्ठित परिवारमा जन्मेका पुस्किन बाल्यकालदेखि नै भावुक र कल्पनाशील थिए सानैदेखि कविता लेख्न थालेका पुस्किनको पहिलो कविता 15 वर्षको उमेरमा प्रकाशित भएको थियो त्यसपछि क्रमशः उनका रचनाहरू प्रकाशित हुँदै गए विद्यार्थी जीवन समाप्त हुँदासम्म उनी चर्चित कवि भइसकेका थिए रुसी साहित्यको रोमान्टिक युगका प्रवर्तक नै पुस्किन हुन् त्यसबेला उनी रुसी साहित्यको एउटा बिम्ब नै भएका थिए जसका कृतिले मस्कोका उपल्लो परिवारमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको थियो परिवर्तनकारी चेतना बोकेका उनका कविताहरू तत्कालीन जारसाई सरकारका निम्ति व्यंग्यप्रद थिए जसलाई सरकारले विशेष रूपमा हेरिरहेको थियो पुस्किनका मावली तर्फका हजुरबा गानिवल अफ्रिकी मुलुक क्यामरूनबाट ल्याइएका एक दास थिए पुस्किनले लेखेका कालजयी कृतिहरु इवगेनी अनेगिन कप्तानकी छोरी बरिस कदुनोभ रुसलानर ल्युदमिला आदि महत्त्वपूर्ण छन् 
सन् 1831 सुन्दरी पत्नीको प्रेममा परेका उनी आफ्नो कर्ममा अझ लीन भएका थिए विवाहपछि झन्डै झन्डै वर्षेनीका दरले उनीहरुका चार सन्तान भए मारिया अलेक्जेन्डर ग्रिगोरी र नातालियाहरु क्रमशः सन् 1932 अत्यन्त सुखपूर्ण रूपमा चलिरहेको गृहस्थीमा एकाएक डरलाग्दो आँधी पसेको थियो सन् 1837 मा नतालिया गञ्चेरोबाको फ्रान्सेली मूलका एक सैनिकसँग विशेष सम्बन्ध रहेको हल्ला चल्यो र त्यो सत्य साबित पनि भयो चार सन्तानकी आमा भए पनि उनी मात्र 23 वर्षकी थिइन् पुस्किन र उनी बीचको उमेरमा 15 वर्षको फरक थियो 38 वर्षका पुस्किनलाई श्रीमतीको त्यो सम्बन्धले ठूलो चोट लाग्यो Sadasi <laughs> एक हजार रुपैया मा एक दर्जन मात्रे किताब आए नी ठूले कुरो हो नी ओहो कुरो तक ठीक लागे मलाई लव मा पनी स्वयात्री सदसे बनने वहना ता नम्मर क्वाती रे बुलबुल पब्लिकेशन को चवालिस पच्चिस सास्चे पैंसटी चवालिस पच्चिस सास्चे पैंसटी बुलबुल विवाद बढ्दै गएपछि त्यसबेलाको चलन अनुसार दर्ज दाते नामका ती सैनिक अफिसरसँग 29औं पटकको ड्युअलमा गोली लागेर घाइते भए र त्यसको दुई दिनपछि पुस्किनको निधन भयो तत्कालीन रुसमा आफ्नी श्रीमती लानीसँग विवाद भए दुबैले बन्दुक लिएर विपरीत दिशातिर फर्किने अनि निर्देशकले संकेत गर्नासाथ आमने सामने भएर गोली हानहान गर्ने चलन थियो जसलाई लाग्छ लाग्छ पुस्किन पनि त्यही खतरनाक खेलको शिकार भए तर 38 वर्षको अल्पायुमै निधन भए पनि रुसी साहित्यका महाकविका रूपमा पुस्किन अमर इस सबै कुरा बुझि सकेपछि पनि मलाई एउटा कुरा अचम्म लागेको थियो रुसीहरूले पुस्किनसँग नतालियालाई उब्यार किन सालिक बनाए जसका कारण उनको हत्या भयो त्यही महिलालाई सँगै किन छोडे मेरो यो जिज्ञासा समाधान गर्दै जिबाजीले भन्नुभयो यतातिर लोग्नु सस्नीको सम्बन्ध हाम्रोमा जस्तो रूढ हुँदैन यहाँ मन नपरे अर्कोसँग विवाह गरेर जानुलाई असामान्य मानिदैन र त्यसो गर्दैमा उसको बदनाम पनि हुँदैन नतालियाले पुस्किनलाई छोडे पनि उनी प्रतिको सम्मान कम भएको थिएन आज पनि उनलाई पुस्किनसँग जोडेर उत्तिकै सम्मान गरिन्छ आ 
हाम्रातिर भने लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धलाई जन्म जन्मान्तरको रूपमा लिइन्छ एकल पति पत्नीको सम्बन्धलाई पवित्र मानिन्छ जन सन्तानकी आमाको त दायित्व नै अत्यधिक हुन्छ अझ कुनै समय त पतिको मृत्युमा पत्नीले पतिको लाससँग जिउँदै जिल्लामा चितामा जल्नु पर्थ्यो आज पनि दोस्रो विवाह गर्ने महिलालाई अपमानको नजरले हेरिन्छ तर पुरुषका लागि एस्ता बन्धनहरू थिएनन् त्यही वातावरण र संस्कृतिबाट आएको हुनाले होला मलाई त्यो सालिकले प्रश्न गरेर लगाएको तर जे भए पनि पुष्किनका लागि त्यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थियो उनले त्यस अपमानबाट मुक्ति पाउन भाग लिएको ड्युएलको शिकार हुनुपर्यो प्रेममा अनेकौ अवस्थाहरू आउँछन् यथार्थ जीवनभन्दा परको संसारमा फुलिरहेको हुन्छ प्रेमको फूल त्यसको सुन्दरता र महकले प्रत्येक व्यक्तिलाई लठ्याउँछ संसारमा सबैभन्दा धेरै कथा र गीतहरूले प्रेमको असफलतालाई नै संकेत गरेका छन् प्रेमको सफलता नै असफलतामा छ यो जति असफल हुन्छ त्यति नै लोकप्रिय र चर्चित पनि संसारमा आजसम्म चर्चित रहेका अधिकांश कथा उपन्यास नाटक गीत र काव्यहरू प्रेमकी असफलताका बिम्ब हुन् लाग्छ जुन दिन जसको जीवनमा प्रेम सफल हुन्छ त्यही दिन प्रेमको पनि अन्त्य हुन्छ अनि जहाँबाट प्रेमको अन्त्य हुन्छ त्यहीँबाट गृहस्थीको प्रारम्भ हुन्छ गृहस्थीको आनन्द भित्रै फेरि कतैबाट टुसाउन थाल्छ प्रेम र त्यसले सर्फको जिब्रो जस्तो भएर बाहिरतिर मित्रताको खोजी गर्न थाल्छ प्रत्येक गृहस्थी प्रेमकै कारण भत्किन्छन् नै त भन्न सकिन्न तर प्रेमका कारण कुण्ठित भने अवश्य पनि भइरहन्छन् प्रेम भन्ने तत्व कुनै व्यक्ति वा वस्तुको सामीप्यमा पुगेर समाप्त हुने कुरा होइन सायद त्यसैले हरेक व्यक्ति आफैमा हराइरहेको हुन्छ नतालियाले पनि कवि पति र चार सन्तानभन्दा बलियो प्रेमको अर्को रूप देखिनुहोला गृहस्थीको सुखभन्दा पनि प्रेमको बलले तिनलाई वर्तमानबाट अलग्याएको थियो यहाँको संस्कृतिले उनलाई अमर बनाएको छ पुष्किनको सालिकसँग उभिन पाएर तिनी ढुङ्गो भएकी छिन् यो प्रेम पनि अनौठो हो त्याग प्राप्तिको तर मेरो नेपाली मनले भन्यो हे नतालिया तिमीले पुष्किनको लासमा आँसु झार्यो कि झारिनौ तिमीलाई उनको मृत्युले छोए कि छोएन तर आज तिमी उनकै कारणले यो सालिक हुन पाएकी छौ तिमी जस्ता सुन्दरी हजारौँ थिए त्यसबेला तर पुष्किन एउटै मात्र थिए तिमी पुष्किनकी पत्नी मात्र थियौ तैपनि आज सालिक भयौ तिम्रो प्रेमी कता होला सायद तिमीलाई पनि थाहा भएन पुष्किनको जीवनमा छ वर्ष आयौ र तिनको प्राणै लिएर गयौ तैपनि आज तिमी उनैसँग टाँसिएर किन उभियौ सबैलाई आफ्नो जीवन बिताउने स्वैच्छिक स्वतन्त्रता छ तर तिमीले पाएको स्वतन्त्रतामा खुसी थियौ तिम्रै कारणले मरेका पतिका सन्तानको पालन पोषण कसरी भयो होला सोचिरहेछु कहिलेकाहीँ अरूको परिचयसँगै बाँच्न पाउने सौभाग्य पनि पाउँदो रहेछ मानिसले मैले यस्ता अरू कसैको सालिक देखेको छैन पतिको सालिकसँग कुदिएको तिमीसँग बितेको पुस्किनको छ वर्ष उनलाई धेरै महँगो पर्यो तर के तिमीले पछिसम्मै सम्झिरह्यौ होला उनलाई धेरै पाठकले सम्झेका हुन्छन् लेखकहरू अरूका कथा लेख्छन् तर यथार्थमा उनीहरू आफ्नै कथा लेखिरहेका हुन्छन् आफ्नै कथा लेख्ने मात्र होइन आफ्नै कथा भोगिरहेका पनि हुन्छन् पुष्किनको जीवन पढ्दा लाग्छ तिनी स्वयं कुनै काव्य वा उपन्यासका त्यस्ता पात्र भए जसले वियोगको सबैभन्दा नमिठो पीडा खपे आफूले अत्यन्त माया गरेकी पत्नी र आफ्ना सन्तानकी आमा अर्कैकी प्रेमिका हुँदै पत्नी बन्न जानु र आफू चाहिँ त्यही जारका हातबाट मारिनु कति नमिठो कथा तर यो कसरी देखेको काल्पनिक कुरा थिएन यो कुरा मेरो दिमागमा धेरै बेरसम्म बसिरह्यो किनकि मलाई पुष्किनको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अन्त्यले नमिठो गरी 
बिथोली रह्यो अलि पर पुगेपछि पनि फर्केर हेरे फेरि नतालियाको त्यो सालिक मलाई पटक्कै मन परेन तिनले अर्को विवाह गरेकोमा होइन तिनकै कारणले पुष्किनको मृत्यु भएको कुराले तिनी मन नपरेकी होइन विवाह सम्बन्धमा प्रश्न सुन उमेर पुगेका दुई युवा युवती वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन्छन् जीवनलाई साझा बनाउँदै बाँच्नका निम्ति तर कुनै कारणवश उनीहरुबीच मन मिलेन भने जिन्दगीभरि एकअर्काको बोझ भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने छैन जुन रहर र खुशीका साथ जोडिएका थिए त्यही सहजता साथ कानूनी र व्यवहारिक रूपमा छुट्टिएर जान पाउनुपर्छ तर हिजोसम्म आत्मीय भएर बिताएको समयको सम्मान गर्दै छुट्टिनु राम्रो हुन्छ छुट्टिने बित्तिकै एकअर्काको ज्यानकै दुश्मन किन हुनु यत्रो संसारमा सबैका लागि विकल्पहरु छन् सबैलाई बाँच्ने अवसरहरु छन् कोही कसैको बन्दी किन हुनुपर्छ र तर छुट्टिने क्रममा एकले अर्कालाई शारीरिक मानसिक पीडा दिनु कसैले कसैको ज्यानै लिनु हुँदैन हुन त आज रुसमा त्यस्तो चलन छैन तैपनि त्यस बेलाको यो कथा मलाई पीडादायी लाग्यो उसो त धेरै वर्ष अघि हाम्रो देशमा पनि जार काट्ने चलन थियो रे तर कतिले त जारलाई काट्नु भन्दा आफ्नी पत्नी टिको लगाएर जिम्बा लगाएका कथाहरु पनि छन् एकातिर दुई सय वर्ष अघिका दम्पतिका अघि उभिन पाइएको थियो भने अर्कोतर्फ अब फेरि त्यो ठाउँमा आउने सम्भावना अलि कमै थियो हुन त हामी त्यसै पनि सौभाग्यशाली हौँ कैयौँ समकालीन मित्रहरूले नपाएको यो मौका पाइरहेका थियौँ पुष्किनको एकल सालिक तीन दिन पहिला क्रिमलिनकै छेउछाउतिर पनि देखेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ किन युगल बनेछ भने लाग्दा लाग्दै अर्को इतिहास थाहा भयो कृष्ण धरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरमा अब अर्को इतिहास खोतलिने बेला भएको छ तर आज समयले बिट मार्यो त्यसैले यो इतिहासको बाँकी अंश सँगसँगै रेड स्क्वायरको अन्तिम श्रृंखलाको लागि तपाईले अर्को शुक्रबारसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री